0: Johnny. und John retten die Welt
1: oder erstmal sich selbst
0: heute warum Frauen nicht nein sagen können
1: und Männer kein nein akzeptieren können
0: da sind wir wieder Melli was ist eigentlich los Der Jan, was ist los? In der Coaching-Szene. Ich habe hier gerade ein Video äh, gehabt. Ähm, how to destroy, how, how a super empath can destroy a narcissist. <lacht> und, Ach du liebe Güte. Ja, klingt irgendwie komisch und also irgendwie auch narzisstisch, <lacht> wenn Heul. man jemanden zerstören will. Ach,
1: zerstören ich hab, will, ja.
0: Oder ich bin neulich auf so eine, so eine Coaching-Seite von so einer Coachine gestoßen, wo ich dachte, äh, ist das jetzt irgendwie der OnlyFans-Account? So, Weil ich den Eindruck habe, das ist auch irgendwie so eine Sache. Wo ich ich irgendwie zieht die Welt an mir vorbei. Was ist hier los? Ich will jetzt ein Coachin als Pin-Up haben, so ungefähr. Naja, keine Ahnung. Vielleicht kannst du mir die Frage auch nicht beantworten, aber es lag mir noch irgendwie quer.
1: Naja, keine Ahnung. Ich habe auch häufig den Eindruck, dass irgendwelche Coaches oder. Coachin, sagt man da echt Coaching? Das klingt so komisch. Ähm, eher da, was ja bei sich noch nicht geregelt haben und dass da viel mehr um Kompensation, Aufmerksamkeit, sonst was geht, irgendwie den Selbstwert daraus schöpfen. An also irgendwas Toxisches. Ich habe oft den Eindruck, da es geht da gar nicht um Heilung so richtig oder ist es ist halt der der Vorwand, aber das ist so ein Schein, der trügt.
0: Ja, ob toxisch, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also vielleicht ist es so eine toxische Positivity, das kann sein, aber ich da genau, so sehe ich das eben auch. Und manchmal mhm. hat man den Eindruck, das ist eher so ein Selbst-Empowerment, weil immer davon geredet mhm. wird, wie sehr sie vor Liebe sind und ich mich dann frage, ja, äh, aber ja, okay, gut, dann machen wir weiter so. Also, naja. Also wirkt dann ein bisschen ähm, aufgesetzt teilweise. Und auch sehr, mhm. das finde ich dann immer das Paradoxe, aber das ist, äh, jetzt reden wir auch schon richtig darüber, ähm, dass es mir oft sehr äh, egozentrisch vorkommt. Also Genau, das so,
1: meine ich auch mit toxisch vorkommen, Genau. Ja.
0: Und wenn man dann ständig, also insbesondere bei den, bei den Frauen, so, äh, so irgendwie so äh, hübsche bis sexy Fotos von sich dann reinstellt, dann ist damit wahrscheinlich gemeint, ich bin auch von außen schön und so weiter. Aber irgendwie ist es, kommt es mir doch auch irgendwie zeichnen vor. Aber vielleicht liegt es Genau, aber das
1: gibt es bei den Typen ja genauso, die sich so attraktiv und erfolgreich präsentieren im teuren Anzug. Und ich habe es geschafft und ich das kann stimmt. dich jetzt coachen, damit du es auch schaffst und
0: Genau, vielleicht merke ich dann nur nicht, dass das dieser Attraktivitätspunkt ist, weil mich Männer in Anzügen jetzt nicht so anmachen.
1: <lacht> ja, mich total.
0: Ja, verstehe. Erzähl mehr davon. <lacht> äh, aber und, und du hast recht, das ist auch dieses erfolgreich sein. Ne? Es wird ja meistens gleich am Anfang immer mhm. noch mal erzählt, ich war da im Dreck und mein Leben hatte keinen Sinn mehr, ich wollte mich umbringen, war depressiv. Aber dann, und jetzt könnt ihr auch.
1: Genau, das ist, fällt mir auch häufig auf. Also so ich habe drei Kinder und hatte schon diese Position inne und bin Geschäftsführerin da und habe dann diese Immobilienfirma gegründet und du kannst es auch schaffen. Aber irgendwie, also ja, äh, wie gut geht es dir denn damit? Bist du zufrieden und bist du auch zufrieden unabhängig davon? Und wie geht es eigentlich deinen Kindern? Und, also so, <lacht> und Ist Haus. das überhaupt ein erstrebenswertes, schönes, wertvolles Leben, das du führst? Oder, also,
0: ja, voll. Ja. Wobei es eben auch, die, ich meinte eigentlich eher so die Story, ich habe die die und die Firma geführt, hatte drei Kinder und äh, zwölf Frauen und, äh, und vier Yachten und dann ist mein ganzes Leben zusammengebrochen. Ah, aber ich habe mich aus dem Schlamm wieder aufgebaut und jetzt zeige ich euch, wie das geht.
1: <lacht> ja, das gibt auch, genau. Da gibt
0: es so, so eine Doku, ich heiße glaube ich sogar der Coach oder sowas, gibt es auch auf YouTube, habe jetzt den Namen von dem Typen vergessen, also aber so... Mhm maximal unauthentisch, wie er sich da immer so also man sieht auch, wie er dann so, bevor er auf die Bühne geht, sich so aufpumpt und so ja, also es scheint ja genug mhm. Leute zu geben, die das die da was fühlen, aber es ist ich habe auch mal irgendwas dazu gelesen, dass es so einen Mechanismus gibt dass dann, dass du da hingehst zu diesen Veranstaltungen und dass du durch diese Atmosphäre in dem Raum so diesen Hype spürst, aber dass das auch was ist, was ja, süchtig macht, genauso wie bei diesen Selbsthilfebüchern, mhm. man liest das und denkt, mhm. ja stimmt, jetzt geht's mir gut und dann ist, legt man das Buch weg und dann merkt man, es nee, geht mir eigentlich doch nicht gut und dann kauft man sich das nächste so mhm.
1: Mhm, genau. Ja. Das ist vielleicht das äh, gesündere Bier, wenn man Glücksgefühle will, aber will, aber äh, es heilt nicht, also es macht auch nicht zufrieden irgendwie.
0: Ja, und es ist insofern auch ein bisschen kritisch, weil es eben sich nicht als Bier tarnt, sondern als, 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 genau. als Doktor. So, ne? Mhm. Als Heilmittel.
1: Genau, das kommt auch noch hinzu. Dass ja oft Leute sich den Rat suchen oder die Hilfe die ja tatsächlich stark leiden oder krank sind oder so.
0: Ja, und es ist dann auch auf eine Art vielleicht gar nicht so weit entfernt von so Sekt, äh, sektuösen Prozessen. so. Ne? Da ist es ja wahrscheinlich auch so, dass man da, also es hat was, ähm, tatsächlich so was Gaslighting-mäßiges, also dass man dann immer wieder dahin geht, mhm. wo man sich Hilfe verspricht, aber ausgerechnet da wird einem, wird einem abhängig, wird man abhängig gemacht und bekommt genau das dann nicht.
2: Ja
1: und natürlich trifft das nicht auf alle zu. Also es gibt natürlich also natürlich können, können Menschen auch irgendwie Erfahrungen machen im Leben und durch das Teilen andere inspirieren und das kann total wertvoll sein und ich habe auch also ich bin froh, dass ich dass es einige Coaches gibt, von denen ich viel gelernt habe und die mich auch immer wieder inspirieren und mir irgendwie neue Perspektiven ermöglichen, also das sind ist ja nicht per se was was schlechtes.
0: Nee, genau, auf jeden Fall. Und das ist aber dann halt manchmal schwierig zu gucken, was das Richtige für einen ist, aber auf der anderen Seite ist ja auch dann genau das, was man da gerade erlebt, genau das Richtige für einen, was auch sonst. Passt ein bisschen zu unserem Thema vom letzten genau.
1: Mal. Genau. <lacht> ja, das stimmt. Okay, ähm, hast du noch konkret Housekeeping zum letzten Mal?
0: Wahrscheinlich war es das, ohne dass ich das geplant habe, dass mhm. das, also ich habe geplant am Anfang das zu sagen, aber ich habe nicht geplant, dass das Housekeeping ist, aber anscheinend ist es das.
1: Okay, ja, finde ich gut. Ich
0: habe einen geplanten Einstieg diesmal gemacht. Ich, ich, ich habe auch hier so ein Skript liegen, auf dem steht, dass ich das hier liegen habe. Und das habe ich gerade vorgelesen. Und das war jetzt okay. Gaslighting. Oh Gott, lass uns weitermachen.
1: Ja, dann, äh Legen wir jetzt mal richtig einen Draufkopf vom Gaslighting zum Trauma. Ja. Yeah. Trauma.
0: Wir haben Trauma
1: zwischen Mann und Frau. Oder yes. von beiden miteinander.
0: Gegeneinander, füreinander, durcheinander.
1: Mhm.
2: Wir hatten da irgendwie mhm. schon
0: so viel drüber kommuniziert, dass ich jetzt den Eindruck habe, ich weiß gar nicht, ob wir nochmal da starten können, wo wir vor zwölf Jahren damit mhm. angefangen haben. Äh, oder vorgestern, ich weiß es nicht mehr. Ja. <lacht> ähm. Aber wir sind irgendwie so drauf gekommen, also mir erschien der Eindruck, dass es da viele Dinge gibt, die für beide Geschlechter vielleicht noch nicht so ganz klar und ausgesprochen sind und dass es da so eine Art universelles, toxisches Beziehungsmuster gibt, das natürlich jetzt nicht für jeden einzelnen Mann und für jede einzelne Frau gilt, aber wohl doch wahrscheinlich für sehr viele aufgrund dieser Tatsache, dass sie in dieser Welt als Mann oder als Frau äh, aufgewachsen sind. Und das ist, glaube ja, genau. ich, gut ist, da noch ein paar Dinge aufzuklären. Und vielleicht haben wir auch noch gar nicht alles da so gesagt zueinander. Ja, vermutlich nicht. <lacht> vielleicht auch deshalb, also, weil es weil so unbewusst ist und weil beide Seiten mhm. denken, dass es das einzig, die einzige Möglichkeit ist. Aber ähm, also, dass es eigentlich auch alles klar ist sozusagen. Oder dass da dass das so eine Verstrickung ist, über die man sich überhaupt nicht bewusst ist. Weil man denkt, das sei ja normal.
3: Genau. Ähm ja, wie, wie,
1: wie wollen wir das machen? Soll ich mal was von dem Frauenkram erzählen und du von dem Männerkram und wir ergänzen uns gegenseitig oder, oder wie, wie machen wir das?
0: Finde ich ganz gut oder andersrum oder wir, wir ja, aber ähm ich frage mich gerade, ob es im Kern immer um, um was Körperliches und um Sex geht. Ähm, mhm. Aber da bildet sich zumindest viel ab, würde ich mal behaupten.
1: Genau, das denke ich auch. Da wird das sehr deutlich und darum geht es viel, ja. Also uns ist aufgefallen, dass Frauen häufig ein schlechtes Gewissen haben ähm, gegenüber Männern, wenn sie Sex einfordern oder körperliche Nähe sich wünschen und beginnen, die zu initiieren und dann ähm, nicht mehr weitermachen wollen irgendwann, abbrechen wollen, eigentlich äh, doch keine Lust mehr haben oder bestimmte Dinge nicht wollen. Ähm, und aus Angst vor diesem schlechten Gewissen oder dann äh, der Reaktion des Mannes auf den Abbruch ähm, wird dann gar nicht erst dieses Bedürfnis kommuniziert oder die Nähe initiiert oder äh, Sex eingefordert, sondern das eher vermieden oder darauf gehofft, dass der Mann das initiiert. So, das ist das, was ich erinnere, um das ja. mal ganz knapp zu sagen, was das Thema war.
0: Das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und ich hätte jetzt gedacht, dass es da auch nochmal so einen gesellschaftlichen Aspekt gibt, der dazukommt, der was mit Scham zu tun hat, dass Frauen äh, ähm, sich äh, für ihre mhm. Slutshaming, dass sie für, für Lust, also sexuelle Lust ge, ähm, ge, geschämt werden und dass sie sich das vielleicht auch deshalb genau. an, vielleicht gar nicht so wirklich eingestehen, so in dem Sinne.
1: Genau, das kommt noch dazu, ja. Eine Frau, die Lust hat, die ist ja eine Schlampe und... Das geht nicht. Genau. <lacht> ja.
0: Und ich bin also, ähm, es ist so ein bisschen der Versuch, ein, ein äh, quasi eine Verständigung der Geschlechter nachzustellen, vielleicht weiß ich nicht, weil ähm, als du mir das so gesagt hast ähm also ich muss sagen, das geht gar nicht nur um dieses Initiieren, sondern das ist auch allgemein, auch wenn der Mann den initiiert, ne? dass es da diese mhm. Schwierigkeit gibt für die Frau. Also entsprechend äh, verstehe ich das so, dass die Frau dann vielleicht nicht Nein sagt von vornherein, weil sie denkt, dass sie dem Mann irgendwas schuldig ist. Oder, und das hast du mir gesagt, mhm. und da dachte ich auch so, ach du Kacke, weil sie Angst vor der Reaktion des Mannes hat. Genau. Also ja. das... Ist, das kommt ja einfach auch vor, wenn man sich diese äh, Beispiele von, von Chats oder im Internet irgendwie irgendwelche Kommunikation zu dem Thema anhört. Ne? Ey, du siehst geil aus, willst du ficken? Nö, Schlampe.
1: <lacht> also,
0: ja, ja, das ist halt ja so,
1: so also Paradox. richtig krass. Ja. Also das ist, das ist ja noch das Harmlose. Ja. Ich, also nur wenn man, ich habe keine Ahnung, war vor vor tausend Jahren ja auch mal auf einer Dating-Plattform so. Und also nur wenn, also wenn ich nicht geantwortet habe auf irgendein Hallo, wie geht's, dann kam schon teilweise, äh, ich hoffe, man findet dich vergewaltigt im Wald oder so.
0: Oh Gott, ja. Genau. Dann,
1: ich meine, wenn man das schon so, also, also wie krass wäre das dann, wenn man Sex abbrechen will oder, oder sagt, man mag was nicht oder will was nicht mitmachen. Also was, also wie... Gewaltvoll und aggressiv ist das bitte.
0: Ja, und was macht das mit einem als Frau? ne Und was macht das auch mit so einem ja. allgemeinen Männerbild? Das ist ja dann doch so präsent insgesamt, dass man wahrscheinlich doch irgendwie, das bei jedem Mann irgendwo ein bisschen immer auf, auch hab, ach, auf hab Acht ist. Jetzt alles natürlich überspitzt und prototypisch gesagt. Ne? Mhm. Dass man genau. auf eine Art jederzeit das, damit rechnet, dass ja. das passieren kann und dass man da auch dass auch Missverständnisse genau. entstehen können, weil da vielleicht jemand, äh, weil es da vielleicht um was ganz anderes geht und man das trotzdem so interpretiert.
1: Ja, genau. Das immer diese, diese Befürchtung, diese Wachsamkeit. Okay, es könnte es könnte ja dazu kommen und auch wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dass man davor Angst hat, ist das ja da und ähm, das ist total das Dilemma, weil natürlich äh, gar nicht alle Männer so drauf sind. Aber die meisten, also ich, ich gehe mir davon aus, die meisten Frauen, alle, die ich kenne, haben Erfahrungen gemacht, wo das, das schwierig war, wenn, also wo die Reaktion nicht angemessen war und nicht verständnisvoll und nicht liebevoll. so Und diese Erfahrungen prägen einen natürlich und auch wenn man die selbst nicht gemacht hat, existiert das ja in unserer Gesellschaft. das ja. existiert ganz viel in, in in Filmen, in Fernsehen, in Pornografie, in sonst
0: was. So. Auf so vielen Ebenen, auf jeden Fall. Ja. Ich würde, du hast jetzt gerade gesagt, so sind nicht alle Männer. Ich würde ja sogar sagen, die meisten sind nicht so. <lacht> aber können wir jetzt nicht rausfinden. Ne? <lacht> aber ja, aber das, vielleicht ist das auch ja. dann schon ein Unterschied in der Perspektive. So.
1: Ich glaube, die meisten wollen nicht so sein. Also mittlerweile ist meine Hypothese, ich dachte auch mal so, die meisten sind nicht so. Und das habe ich jetzt gewandelt zu, die meisten wollen nicht so sein, aber viele sind es und anstellen und haben es dann gar nicht bewusst drauf, dass sie, dass, dass sie gerade so sind.
0: Und da, da habe ich eben so, ähm, also als du das so erzählt hast, habe ich so gedacht, aus meiner Perspektive als Mann, habe ich sofort gedacht, das ist ja furchtbar, ähm, weil für mich dieser Aspekt so ganz wichtig erschien, dass du meintest, wenn die Frau abbrechen will, ähm, dass ich die Vermutung habe, dass das eben dann bedeutet, dass die Kommunikation bis dahin einfach auch schon nicht besonders gut war. Weil das natürlich auch mal vorkommen kann, dass man ganz plötzlich einfach keine Lust mehr hat. Aber wenn man irgendwie so in einem sexuell harmonischen Zusammensein mhm. ist, dann ist es ja eher unwahrscheinlich, dass plötzlich jemand nicht mehr will aus heiterem Himmel und die andere Person dann total überrascht davon ist und darauf dann reagiert. So. Mhm. Und ähm, dieses, was du meintest, dass die Männer so nicht sein wollen, ähm, könnte ich so verstehen aus meiner Perspektive, dass... Ähm, dass das so eine Art äh, Gegenübertragung quasi ist. Also ich will das jetzt nicht alles auf die Frauen mm -hmm, schieben. Es geht mm -hmm. ja auch gar nicht so. ne? Aber ähm, das ist so, wo ich den Eindruck habe, ähm, wenn der Mann dann denkt, die Frau wehrt ihn ab, weil sie mm -hmm. damit eigentlich auch ihre schlechten Erfahrungen abwehrt, anstatt zugewandt zu sagen, oh Mensch, äh, ich habe, tut mir leid oder was auch immer. Das ist jetzt blöd, dass es so plötzlich mm -hmm. ist oder auch ohne, muss man sich ja nicht entschuldigen so, aber ähm, ähm, so, so einer Zugewandtheit quasi, sondern so mit so einer Angstreaktion da ist. Und mhm. dann denkt der Mann, mhm. die Frau hat Angst vor mir. Und das ist natürlich mhm. was, wo, ähm, wo das dann auch schwer ist, damit umzugehen in dem Augenblick, auch wenn das dann insbesondere dann da unbewusst ist. Und er dann denkt, die Frau äh, weicht jetzt vor mir zurück in einer Situation, mhm. wo es eigentlich noch gerade um, um Intimität und Nähe ging.
1: Genau. No. Ja, das kann vorkommen.
0: Und ich denke, dass das zu Reaktionen führt, die dann von der Frau vielleicht auch, mhm. also die teilweise vielleicht dann auch äh, so sind, wie sie nicht sein sollen, ja. aber teilweise vielleicht auch missverständlich sind.
1: Genau. Das kommt, glaube ich, vor. Und zudem kommt es aber auch vor, dass äh, bestimmt auch Frauen äh, abbrechen und das schon sehr schuldbewusst tun oder so und dann gibt es diese Schuldübertragung. Ähm, oder dass Frauen abbrechen und versuchen zu kommunizieren, das hat jetzt nichts mit dir zu tun und nichts damit, dass ich das grundsätzlich nicht will, aber ich bin gerade irgendwie gedanklich abgedriftet oder ich mag gerade da nicht weiter. Also so, ne? Versuchen irgendwie zugewandt und das zu kommunizieren und zu erklären. Und der Mann, ähm, sich aber so in seiner Männlichkeit verletzt fühlt dass ich kann meine Frau nicht angemessen befriedigen Ach, oder Scheiße, den Sex ja. so mit ihr haben, dass, äh, dass sie sich wohlfühlt oder wie auch immer, ähm, dass das in ihm so eine, so eine Aggression eigentlich gegen sich selbst, die dann aber die Frau natürlich auch
0: spürt so und Stimmt. die sich vielleicht auch ausagiert. Könnte gut dann auch so ein, also wir ein bisschen spekulativ vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Also, es äh, klingt so ein bisschen nach gekränktem Stolz dann, ne? Wenn der Mann, wie du gerade sagst, mhm. ich, hab, ich war kein toller Mann, weil meine Frau, ich habe nur meine Frau nicht irgendwie zwölfmal zum Orgasmus gebracht, sondern sie will auch plötzlich aufhören. Ja, ja. Und ich bin auch nicht gekommen oder was auch immer dann da wichtig ist in dem Augenblick.
2: Ja,
1: ja. Und das ist ja total äh, in dieser Gesellschaft so. Das ist ja dann. Da bist du ja kein echter Mann. Und das ist natürlich genau. richtig fies. Ja.
0: Ist eigentlich dann egal. Ne? Also manche definieren ja dann ihr Mannsein darüber, dass sie die Frau zum Orgasmus bringen, was dann ja auch eine Objektifizierung ist. Und andere, mhm. äh, und andere äh, dass, dass, sie, dass sie dies, das selbst erlebt haben sozusagen. Mhm. So, Also äh, muss man vielleicht nicht ausführen. Aber das sozusagen äh, hat natürlich dann wahrscheinlich auch viel mit Stolz zu tun. Und Identität mhm. mal wieder. <lacht>
1: ganz genau, ganz genau. Denn dass plötzlich Lust, ähm, ja, dass man plötzlich keine Lust mehr hat, weiterzumachen oder Lust hat auf was anderes oder dies, bis, dieses Konkrete nicht weiterzumachen oder so, das hat ja nichts mit der Person, mit dem, mit dem anderen Menschen zu tun, dass man keine Lust mehr auf den hat oder auf die Beziehung oder so. Und das äh, wird aber ganz schnell verwechselt.
0: Ja, das, da, da, das ist mir für mich so noch so ein kleines Fragezeichen, weil ich da den Eindruck habe, dass es da tatsächlich auch noch, äh, also wenn jemand plötzlich keine Lust mehr hat, dann so wie du das meinst, wenn, du dann zum Beispiel, wenn, wenn da jemand dann gedanklich abgelenkt ist oder so, könnte ich mir vorstellen, mhm. dass es dann auch viel mit diesem allgemeinen Muster, über das wir gerade sprechen, zu tun hat. Also, ich, sonst nehme ich jetzt mal an, es muss ja irgendwie eine Ursache dafür geben, dass man plötzlich keine Lust hat. Das sage ja, ich jetzt nicht aus sozusagen, um Schuld zu verteilen oder irgendwie sowas. Nee, ist
1: schon klar, das hat ja Ursachen. Ja.
0: Genau. Und äh, ich würde sagen, dass es nicht so oft vorkommen würde, dass man einfach ganz plötzlich aus heiterem Himmel keine Lust mehr hat, sondern dass da irgendwas passiert ist dann meistens.
1: Genau. Aber die Ursachen liegen ja eben nicht im, in der Person des Gegenübers oder daran, dass die Beziehung grundsätzlich nicht... Äh das unerwünschtes oder so also es hat ja meistens mit, mit einem selbst zu tun also.
0: ja und dann auch wieder nicht ne sondern mit, mit erinnerungen sage ich mal oder sowas ne oder genau. so also natürlich ja. ist das dann im geist der frau aber man kann ihr sozusagen im Sinne auch mich dann auch nicht die schuld dafür geben auch wenn sie es selber dann vielleicht tut und dann der mann das mit übernimmt so mhm Ich weiß nicht, ob wir da noch, da gibt es glaube ich noch wahrscheinlich noch verschiedene andere Dinge. Also was mir zum Beispiel dann so einfällt, dass das dann auch noch komplizierter macht, ist, dass äh, wenn es dann äh, so Mann-Frau-mäßig so ähm, äh, eine bestimmte Rolle beim Sex auch gibt, die dieses Muster noch mit unterstützt. Dass der Mann erobert und die Frau verführt, sage ich mal, als Beispiel. Mhm. Was dann ähm, äh, so, ähm, das vielleicht unter Umständen sogar auch noch verkompliziert, weil das dann mit der Kommunikation auch noch schwieriger ist, weil es nicht ganz klar ist, weil es irgendwie vielleicht auch äh, mhm. als Frau schön ist, erobert zu werden, aber auch gefährlich, weil man dann ja irgendwie auch ein bisschen äh, die Kontrolle oder die Macht abgibt oder sowas. Also ne?
1: Ja, wenn ich sage, ich will genau dies und das von dir mach dies, das, ich brauche das, ist das dann noch hart, kann der Mann dann noch
0: erobern, so. <lacht> ja, also ich komme wahrscheinlich doch sehr drauf an, wann und wie man das sagt. Aber mhm. ähm, also wenn die Frau sagt, gib's mir, dann ist das, das meinst du jetzt nicht, sondern wenn sie das vorher äh, schriftlich festlegen, sozusagen.
1: Ja, ne? <lacht> weiß nicht, ob schriftlich, aber. Ja, so ja.
0: genau. Ähm, na gut, man könnte ja vorher darüber reden, so, ne? Aber ähm, genau. ich, also ich weiß jetzt gar nicht, was du, was damit so ganz genau gemeint ist, wenn die Frau das sagt, das widerspricht nicht dem Spiel, finde ich.
1: Okay. Also die Frau kann konkrete Bedürfnisse und Wünsche kommunizieren und das schließt nicht aus, dass äh, dieses Eroberungsspiel stattfinden kann.
0: Nö, finde ich überhaupt nicht. Wenn die Frau sagt, ich finde es total toll, wenn du dies, das machst so. Das äh, ist doch gut. Ich wüsste jetzt gar nicht, was das, was das Problem da ist. Es sei denn, die Frau will, dass, dass der Mann das macht, obwohl sie das selber gar nicht will. Aber das wird ja wohl nicht der Punkt sein in diesem Augenblick.
2: Mhm.
0: Also es ist ja ein Spiel. Ja,
1: was, wo, wo, ja, ja. Woran besteht das Erobern? Hat das nicht immer was mit irgendwie...
0: Ja, das hat ja, Aber das hat doch was mit Kommunikation zu tun. Erobern heißt mhm. ja nicht irgendwie über die Grenzen der Frau sich gewalttätig verhalten, sondern nee, das ist ja permanent eine Kommunikation, wo die Frau auch dazu sagt, mhm. erober mich weiter. So, mhm. Das ist ja kein, kein, kein gewaltsames Erobern wie im Krieg, sondern das ist ja was Spielerisches. Mhm. So. Mhm. Nehmen und geben könnte man dann vielleicht sagen oder so, aber nehmen ohne geben ist ja kein, ist ja nicht, ist ja nicht liebevoll.
2: Mhm.
0: Und wenn die, wenn die Frau so zum Beispiel sagt, ich meine, das ist, ich nehme mal an, dass das so ein Rollenklischee ist und dass wir das, das deshalb da so drüber reden. Und wenn die Frau sagt, äh, ich gebe mich dir jetzt hin und das finde ich schön, nimm mich und der Mann sagt, ja, ich, ich nehme das an und ich, ich nehme dich jetzt so, ähm, dann sehe ich daran nichts, nichts äh, Schlechtes. Im Gegenteil, es ist total blöd, wenn der Mann gar nicht weiß, ob die Frau das gerade wirklich will oder ob sie das nur zum Gefallen tut. Und da ist ja genau die Krux an der Stelle. Mhm. Und deswegen ist ja. das total sexy, wenn die Frau sagt, ich finde das super und man das auch glaubt. Mhm. Und die Frau das nicht nur sagt, um dem Mann Gefallen zu tun. Also in dem Sinne,
3: ja. Ja, ja. dass sie da über die eigenen Grenzen geht. Boah, das ist so
1: schwierig, als Frau darüber zu sprechen. Ja. Also ich stelle mir gerade, also ich habe natürlich schon einige Gespräche mit anderen Frauen geführt, auch so jetzt in der Praxis und so. Das ist nämlich echt so ein verbreitetes Thema. Aber auch selbst, wenn ich so an Situationen denke, so, wenn man so dabei ist und man ist nackt sowieso, also irgendwie schon so verletzlich und entblößt. Und dann ähm, diese ganze Kommunikation dazu. Ich weiß nicht, was also das Mega, die, die Hürde, die Hemmung, die, die Angst zu, zu sagen, was man mag, was man will, was man nicht will. Das ist total krass.
0: Und äh das hat dann was, so wie ich das verstehe, tatsächlich mit diesem biologischen Anteil zu tun, dass der Mann äh, meistens stärker ist oder so wahrgenommen wird, körperlich oder, oder was Na ist klar. der Punkt?
1: Ja,
0: Ja, und das ist echt, das ist richtig weird. Also ähm, zum einen würde ich noch würd ergänzen, Männer sind ja auch manchmal nackt beim Sex und die sind dann auch verletzlich und das kommt den Frauen Na vielleicht klar. dann aber nicht so vor, <lacht> weiß ich nicht genau. Also ähm, sonst hätten wir ja das Problem nicht. <lacht> so. mhm. Mhm. Aber das ist so weird, die Vorstellung, dass eine Frau Angst vor meiner Körperlichkeit hat. Einfach nur, weil das ein männlicher Körper ist und ich so ultramuskulös und stark bin. Ich meine, gut, jetzt wo ich das so sei, kann ich das natürlich nachvollziehen. <lacht> Nein, Quatsch. Aber, also, ähm, dass das sozusagen ähm, bei der Frau Angst auslöst, das ist ein so... Für mich jetzt, also wo du sagst, verstehe ich das, aber für mich war das bis dahin ein total abwegiger Gedanke, weil ja in meinem Kopf überhaupt nicht die Vorstellung ist, da irgendwie äh, das dafür für irgendwas Bösartiges zu benutzen. So. Mhm. Und mhm. Ähm, wenn das bei der Frau aber ist, dann kann ich das schön nachvollziehen, dass das auch passiert, dass das zu so einer Gegenübertragung kommt ähm, und dass gerade wenn dann das dann auch so ein Spiel mit, mit Kräften ist, da auch dann zu Missverständnissen kommen kann. Das ist ganz krass.
3: Ja. Ja. Und dann ja noch auch krass
1: dieses ganze Thema von, also wenn es dann gar nicht mehr zu, zu Nähe kommt und Sex, weil beide Angst haben, die ganze Zeit was falsch zu machen. Und also die Frau nicht in diese Situation kommen will, dass sie abbrechen muss oder so. Und, und der Mann nicht das Gefühl haben will, äh, dass die Frau was mitmacht, was sie gar nicht will und dann meiden beide einfach das Thema oder es ist immer super weird.
0: Und es ist doppelt weird, wenn das äh, unbewusst ist. Also wenn man das weiß, dann ist es ja schon komisch genug, aber ich nehme an, dass das oft unbewusst ist und man dann überhaupt gar nicht weiß, warum man keinen Sex ja. mehr miteinander hat. Aber beide haben Angst. Der Mann traut sich sozusagen, also, ne, also das hat, geht dann natürlich echt auch weit, weil es mit diesem Patriarchatsthema und so weiter zu tun hat, unter dem dann ja viele ja. Männer entsprechend irgendwie auch leiden. Ähm, Klar. Wie sich an diesem Beispiel zeigt, so. Aber wie, wie kann ich denn, so also ähm, die, das ist vielleicht auch nochmal, äh, weiß nicht, ob das jetzt schon zu viel neues Thema aufmacht, aber das kommt ja auch noch mit rein, dass die Frau vielleicht auch denkt, ähm, als Feministin äh, darf ich nicht äh, in dieser Form jetzt mich weiblich äh, ausdrücken und der Mann denkt, ich bin ich bin, ich bin bin irgendwie ein Macho, wenn ich mich so und so verhalte. Und es wird nicht darüber mhm. nachgedacht, was beide mhm. wollen und was zusammenpasst, sondern hat auch was mit gesellschaftlichen genau. Bildern noch zu tun und so.
1: Ja ja, 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 ja. Wie verhalte ich mich denn korrekt und wie in meiner Rolle und so.
0: Genau, darf ich mich als, ja. genau, also wir reden jetzt über so Klischees, das ist ja auch nur, ne also aber das, das ist nun mal mhm. gerade das Thema in der Hinsicht. <lacht> ähm, <lacht> ja, ja. So, aber, oder äh, weiß auch gar nicht, wie statistisch das, wie, wie, wie ob das statistisch so das häufigste ist, sage ich mal, diese, diese Konstellation. Aber wenn die Frau dann plötzlich mhm. merkt, oh, ich gebe mich ja gerade hin, aber dann verliere ich ja meine Kraft, als meine, meine Position als starke Frau und, äh, und so. Und, und wenn der Mann denkt, wow, ich habe jetzt hier richtig Lust, mich auf die Frau zu stürzen, <lacht> im beidseitigem Interesse, dann bin ich ja voll der notgeile äh, äh, Macho-Hengst sozusagen. Mhm. <lacht> Ist auch ein Punkt, den, den ich von mir eben so kenne, dass ich so den Eindruck habe, dass dadurch, dass diese ähm, Polarität so aufkommt und sich dann auch ja. bestätigt, dass ich dann immer denke, warum äh, bin ich jetzt hier so total sexfixiert, Fik fi fi <lacht> sexfixiert sozusagen, ähm, aber das hat dann eben was mit, diesen, mit diesem Schema zu tun. Weißt, weißt du, wie ich es meine? Ich bin gerade nicht sicher, ob ich das gut erklärt habe.
1: Doch, ich glaube schon, ja. Komm da kann das nachvollziehen.
0: Weil wenn die Frau zurückweicht dann, äh, und ich das mhm. Bedürfnis habe, dann entsteht da ja eben mhm. so eine komische Kluft. Und wenn man mhm. und dadurch, dann, dadurch ist sozusagen das immer so wie äh, Verkäufer und, äh, und Käufer.
1: Naja, mhm. <lacht> ja. du musst sie es die ganze Zeit andrehen quasi.
0: Genau. Ja, oder ne, eigentlich eher andersrum. Mhm. Also ich bin eigentlich derjenige, der, der das haben will und die Frau will aber nicht, sozusagen. Aber Ach so. Also, ja, so Und dann bin es ich in, in, so, einer, ja. in so, ist das so ein Ungleichgewicht, <lacht> weil ich so denke, ich muss dann mhm. so. Aber das liegt ja nicht daran, dass da irgendwie vielleicht, also kann ja natürlich auch passieren, aber dass einfach so dieses Bedürfnis danach unterschiedlich ist, sondern ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, dass es viel mit solchen, solchen Mustern zu tun hat, wo ich so denke, mhm. ich, ist das so eigentlich gar nicht in dem Sinne so wichtig, dass das jetzt so, weißt du, was ich meine? Also das... Mhm dann entstehen auch so, wahrscheinlich hat das auch was mit Hormonen und äh, Dopamin und sowas alles zu
2: tun. Mhm.
1: Ich habe noch, noch zwei Gedanken dazu, dass häufig auch so Missverständnisse entstehen, ähm, weil Männer die Erfahrung machen, dass äh, Frauen ihren Selbsthass vielleicht ausleben im Sex und sich und dann das so so wirkt, als würden sie bestimmte Sachen mit sich machen lassen wollen, aber es geht dann nicht, das ist eigentlich nicht das, was sie wirklich wollen, sondern das ist so eine Verstrickung, dass da eigentlich Sachen äh, kompensiert werden und abgewehrt werden und ausagiert werden. So, Also es geht nicht darum, äh, Wünsche zu erfüllen, sondern eher eher so Verletzungen zu zu da irgendwelche Wunden zu füllen gerade.
0: Ja, weiß, oder sogar aufzureißen. Also es klang jetzt, wenn du meinst, dass, ja, mit, genau. dass es eher was Selbstzerstörerisches hat, ne?
1: Mhm, genau.
0: Da hatten wir schon mal eine sehr, sehr schöne Folge drüber, über das Thema Hass aufs eigene Geschlecht. Mhm. Ähm, da haben wir beide, hat es bei uns beiden so ein bisschen Klick gemacht im Kopf, mhm. hatte ich so den Eindruck. Ja. Ähm, ich kann das nämlich auch andersrum genauso sagen, dass es auch was mit, mit Selbsthass, äh, wenn da so, so, so ein Hass auf das eigene Geschlecht ist, der ja auch durch solche Mechanismen dann entsteht, ähm, mhm. dass das auch so was Selbstzerstörerisches hat, wenn man dann äh, da sich äh, beschämen lässt und sich selbst beschämt und ähm, ähm, ja versucht irgendwie gegen, gegen, gegen das, was da ist, anzugehen, weil man denkt, dass es das nicht in Ordnung ist so Und, und das ja. so. Ähm, also also kenne ich von mir eben zum Beispiel auch, wenn ich Lust habe, dass ich dann ein schlechtes Gewissen habe deswegen. Weil das ja so, Männer sind ja immer so notgeil. Und dann auch ja. sagen, nee, nee, ist ja kein Problem. Oder ich will eigentlich, weiß auch immer sozusagen. Also, dass dann auch mich gar nicht traue, das zu zeigen. Aber natürlich auch deshalb, mhm. weil ich dann Angst habe, dass die Frau nicht nein sagt so. <lacht> So, dabei weiß ich halt, dass ich ein Nein problemlos vertragen kann. Ich fühle mich halt beleidigt, wenn ich merke, dass die Frau mir das nicht zutraut. So. Und dann denke ich wieder, ah, da bin ich also so ein notgeiler Mann.
2: Mhm. <lacht> Mann, ja. Ja.
0: Ist dann vielleicht insofern Und? ein bisschen anders, weil das Selbstzerstörerische sich nicht so sehr auf den Körper bezieht vielleicht. Also es ist natürlich auch was Körperliches, aber mhm. ähm, ähm das ist irgendwie nochmal ein bisschen ja, das was wird anderes.
1: Über das Körperliche ausgelebt in dem Moment.
0: Ja, ich frage mich nur, wo das Selbstzerstörerische beim Mann passiert. Und da kann ich eben sagen, dass ich da diesen Mechanismus entdeckt habe und der wirklich auch jetzt wahrscheinlich nicht nur was mit mir, sondern einfach auch mit diesem, mit diesem Spiel, mit diesem und mit dem toxischen ja. Anteil zu tun hat, dass die Erfahrung, dass die Frau ähm, Angst von meiner Körperlichkeit hat, an der ich ja in dem Augenblick auch gar nichts ändern kann und auch gar nicht will, aber ähm, also, dass ich das Gefühl habe, dieser Körper wünscht sich jetzt etwas, das er nicht bekommt, weil er dieser Körper ist. Und das ist natürlich ja. in sich ein, ein Selbstzerstörungsmechanismus. Und das ist äh, das ist dann, der, dem, der Körper zerstört sich dann nicht in mhm. dem Sinne, dass, dass, äh, dass, dass er von außen Gewalt erfährt, aber er verzehrt sich mhm. dann von innen, weil er merkt, ich darf eigentlich gar nicht sein und das Bedürf oder das Bedürfnis darf nicht sein, aber es ist halt da und das ist ein Bedürfnis dieses Körpers, aber der, genau. das kann nicht erfüllt werden, weil ich es ist halt dieser das ja dieser Körper. Ich Und das ist äh, super schmerzhaft.
3: Ja. Ja. Kann ich nachvollziehen, dass das schmerzhaft ist ey.
0: und dann kommen natürlich auch die Schuldgefühle, dass, ne, dass man dass, und dass man sich schämt dafür, dass man diesen Körper hat und dass man sich schuldig dafür fühlt, dass mhm. dass die Frau Angst vor einem hat und so weiter. Das ist natürlich alles toxisch, mhm. so aber ähm, genau und das
1: ist so fies, weil bei der Frau ist, ist auch diese extreme Scham und diese extreme Schuld, aber halt anders, nämlich weil sie den Körper hat äh, ist sie ja quasi dazu verpflichtet, dem Mann die, die Lust zu erfüllen und daran schuld, wenn, wenn er ihr Gewalt antut, um das zu bekommen. Sie hat ja diesen Körper, der dafür da ist quasi. So sei ein gutes Mädchen, mach das mit, dann bist du ein gutes Mädchen. und Oder du willst das doch auch. Und diese ganze Manipulation, die dahinter Boah. steckt, bis, bis die Frau denkt, dass sie das wirklich will und dafür da ist und das tun muss.
2: Ja, furchtbar. Und
0: um sozusagen da dann das Bild äh, vollständig zu machen, diese beiden Muster stecken sich die ganze Zeit gegenseitig an und äh, stabilisieren Total. und vertiefen und, und, äh, mhm. und äh, ver verstärken sich so, ne?
2: Mhm.
0: Weil, und dann, um das zu beschreiben, das ist natürlich keine, keine Rechtfertigung für das Verhalten, kann ich das verstehen, wenn Männer in so einer Situation dann sagen: Okay, dann hole ich mir das jetzt mit Gewalt. Mhm. Also das kann dann daraus ja. folgen, wenn man da dann nicht äh, Herr im eigenen Haus ist. So, ne?
2: ja. Ja, ja.
0: Und dann ist es danach für beide scheiße, weil die Frau dann sich in ihrem genau. äh, Dings bestätigt fühlt und der Mann auch. Naja. Ja. Und, und äh, ja.
1: Genau. Und die Frau dann lieber gar nicht mehr. Äh sex einfordert oder Nähe herstellt oder irgendwas initiiert um ja. nicht,
0: und der Mann, nicht in diese
1: Situation zu kommen.
0: Genau, und der Mann dann die Möglichkeit hat entweder sich, sich quasi zurückzuziehen und innerlich zu sterben vor Schuld und Scham und Bedürfnissen mhm. oder weil er äh, weil er das Spiel weiter treibt und ja, genau. Und, und was dann noch dazu kommt ist, dass ja beide das Bedürfnis nach dem haben, was sie da eigentlich gerade zu etablieren versuchen. Mhm. Das Bedürfnis nach Nähe, nach körperlicher Nähe und nach Sex ist mhm. ja bei beiden da. So, mhm. mal, also in dem Beispiel von dem wir jetzt reden, von diesem einen Beispiel. <lacht> <lacht> so, und ja. das ist auch noch mal schwer, dann dieses, das auseinanderzuhalten. So, Mann, 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 <lacht> Frau, Frau, Frau. <lacht> Ich glaube, dass das kein, kein Einzelfall ist. Ich glaube, dass das ein Muster ist, das sehr viele in, in dieser oder einer ähnlichen Variante ähm, erleben, ohne das ja, wirklich zu Fall. wissen.
1: Ja. Ich dachte immer, also so, als ich noch so sehr für mich war und wenig äh, erzählt habe äh, Freunden, so wie das in mir aussieht oder was ich erlebe oder überhaupt... Äh, also immer sehr viel mit mir ausgemacht habe, dachte ich auch so, das ist so ein Problem, das ich habe oder diese Erfahrung, die ich mache, was, worüber wir jetzt gerade alles geredet haben dass das so ein altes Problem eigentlich ist, weil es ist ja, das kann ja gar nicht sein, dass ich das habe, das ist ja Patriarchat, das ist ja Vergangenheit, das ist ja gar nicht mehr so, dass Männer gewaltvoll sind und also das ist ja, das ist ja meine Unterstellung, das sind ja meine alten, das ist ja nur meine Gehirnwäsche, die ich noch mitbekommen habe oder so, weißt du? Ja. Und, äh, und das ist aber nicht so, das ist ja tatsächlich auch so, dass das immer noch so ist und dass ich auch junge Mädchen, so junge Frauen in der Praxis habe, die sexuelle Gewalt erfahren von ihren gleichaltrigen, jungen Partnern und ähm, das erst in dem Moment auch nicht als sexuelle Gewalt irgendwie lesen können oder wahrnehmen können oder halt dann so geschockt sind oder so und sich nicht trauen zu sagen, dass sie das nicht wollen und sich nicht trauen abzubrechen und wenn sie das machen, dann irgendwie das eben diese aggressiven Reaktionen kommen und das ist nichts Veraltetes oder Patriarchales, oder vielleicht ist es Patriarchales, aber dann ist das eben noch voll da, dieses Patriarchat.
0: Da passt halt auch tatsächlich buchstäblich der Begriff so Trauma bzw. transgenerationales Trauma hin, ne? Weil wir das alles, mhm. das sind alles Altlasten, wenn du so willst. Wir arbeiten hier gerade die, mhm. die, die, äh, das Trauma unserer Vorälterinnen auf. <lacht>
1: ja.
0: Und ähm, ich würde vielleicht mal so vorsichtig formulieren, dass das Patriarchat insofern sich geändert hat, als dass es jetzt nicht mehr gesetzlich und gesellschaftlich in der Extremform legitimiert ist. Also bis vor gar nicht allzu langer mhm. Zeit war ja Vergewaltigung in der Ehe noch kein Tatbestand. So Stichwort eheliche Pflichten und so. Ich weiß nicht, wann genau. das war, aber es ist noch nicht so. Das ist erschreckend, kurz, äh, kurz ja. her. So. Ja. Und ähm, natürlich ist das jetzt nicht mit einem Schlag plötzlich alles weg. Ähm, ja. Aber jetzt ist das stärker im Diskurs, wobei wahrscheinlich äh, mit Sicherheit immer noch viele Strukturen unbewusst so laufen, dass das, dass das eben noch so auch gesellschaftlich anerkannt so da ist. Aber das offiziell ist es eben nicht mehr so, würde ich mal sagen.
1: Ja. ja, ja, offiziell ist so dieses Commitment, ja, nee, das ist schon klar, also Gleichberechtigung und das, wir wollen das Alte ja nicht mehr, aber das verschwindet ja nicht plötzlich.
0: Ja, genau, wie nach, nach, nach also nach 45 waren ja auch nicht plötzlich alle Nazis und das entsprechende Gedankengut weg. Nee.
1: <lacht> nee. Bis heute nicht. Sind sie auch
0: immer noch nicht.
2: Mhm.
0: Und es ist wirklich, äh, ich glaube nicht, dass es da irgendwie einen richtigen Anfang gibt. Der Anfang liegt nicht liegt vor <lacht> unserer Geburt, sag ich mal. Also es ist weder, dass das, das, das an den Männern liegt, mhm. noch an den Frauen, sondern es liegt an der Vergangenheit und dem gemeinsamen Umgang damit. So.
2: Mhm. Was
1: machen wir denn jetzt damit? Männer und Frauen einfach? <lacht>
0: <lacht> nee. Also, nicht
1: mehr nackt sein zusammen, da kann nichts passieren.
0: Oder mal nackt sein ohne Sex ist vielleicht auch nicht schlecht. Oder auch nicht ja, Sex. Ja. Ach, das war auch noch so ein Punkt. Ähm, das ist ein ganz interessanter Punkt, über den ich eigentlich fast noch mehr <lacht> sprechen wollte. Das kam ja noch so auf. Ähm, den wir auch schon mal hatten, meintest du, nämlich, dass ja auch die Frage ist, nackt sein zusammen ohne Sex und nackt sein zusammen mit Sex, dass das ein Unterschied ist. Und ich ja sage, im Idealfall gibt es da keinen Unterschied.
1: Ja, wir hatten das aber nicht nur mit nackt, sondern kuscheln und Sex. Ja, ne? man ich kann ja auch ich, angezogen das, kuscheln, aber man kann auch angezogen ja. Sex haben. Ja, genau.
0: Aber die Frage ist ja schon, dass, warum man das trennt, wie, ob man das voneinander trennen kann und wie man das trennt. Und meine Vermutung und mein Eindruck ist, dass da diese Trennung einen ganz, großer, einen ganz großen Beitrag auch dazu leistet. Dass man eben ähm, das überhaupt als Sex bezeichnet. Es führt ja im Kopf schon dazu, dass man da irgendetwas kreiert, was stattfinden muss oder nicht stattfinden darf.
2: Mhm. Mhm.
0: Und das abgetrennt davon ist und das abgebrochen wurde und das jetzt angefangen hat oder mhm. da das anfangen soll oder mhm. sowas. mhm.
2: mhm.
1: Ja,
0: total. Und das Schlimmste daran ist eigentlich, dass dann das, was man dann hat, was man als -hmm. Sex bezeichnet, eben keiner ist.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ich kann da, ich verstehe das total. Und auch diesen, dass man diesen Begriff setzt und was das für eine, für eine, Einengung und Trennung zur Folge hat und was das für Missverständnisse dann mit sich bringt und so. Und andererseits ist ja irgendwie diese Trennung mal notwendig gewesen oder ist sie in manchen Fällen notwendig, um zu differenzieren, das, äh, um Körperkontakt zu differenzieren und, und ganz klar auch zu machen, bestimmte Personengruppen, äh, dass das Sex nicht drin, das Kuscheln, okay, aber kein Sex. <lacht> so. Also Eltern mit Kindern können kuscheln, aber keinen Sex haben.
3: Das ist was anderes. Ja, das stimmt natürlich. Aber, hm. <lacht> Habe
0: ich jetzt aber dazu gesagt? <lacht> ich hätte jetzt gesagt, Eltern und Kinder wollen das hoffentlich in der Regel eben auch nicht.
3: Ja, keine Ahnung. Also, ähm, du
0: hattest ja irgendwie auch gesagt, dass das... Ähm, also es hat vielleicht auch dann tatsächlich was mit Fortpflanzung zu tun, aber nicht, weil es aktiv passiert, sondern weil das, ähm, weil Kuschel nicht zur Fort Fortpflanzung von der Biologie eingerichtet wurde und Sex letztendlich mhm. eben
3: unter anderem schon.
2: Mhm.
3: Und Eltern und Kinder wollen
0: sich in der aller Regel nicht miteinander fortpflanzen, das meine ich damit. Aber es gibt ja eben auch eine andere Ebene. Aber diese Fortpflanzungsebene spielt da eben mit rein. Und es ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass, ähm, dass Verhütung so, so verhältnismäßig gut funktioniert. Also bis vor gar nicht allzu langer Zeit mhm. war das auch noch direkt mit dem Schwangerschaftsrisiko viel stärker verknüpft.
1: Mhm. Ja, genau. Es ist einfach viel gefährlicher, Sex zu haben. Das hat viel krassere Konsequenzen als Kuscheln.
0: Ja, und wo du das jetzt auch so sagst, also für mich wäre das jetzt auch, auch kein, keine Trennung in dem Sinne, äh, wird ja dann auch nochmal unterschieden zwischen Petting und, und Penetrationssex, so, ne? Mhm. Also Sex ist eigentlich erst dann richtiger Sex, wenn's etwas, wenn etwas gemacht wurde, was theoretisch zur Fortpflanzung hätte führen können. <lacht> mhm. Also so von der Sache her. Und das ist vielleicht, das kannst du vielleicht noch mal was dazu sagen, ähm, ja auch biologisch betrachtet für die Frau ein, ein größeres Risiko als für den Mann.
1: Ja klar, die hat dann ja das Problem, man kann sich ja verziehen und sie muss dann entweder ein Leben töten oder ein Leben austragen.
0: Ja und ihren Körper auch dafür hergeben, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Und das ist ja auch nicht von heute auf morgen getan.
2: Mhm.
1: Nee, das ist eine lebensverändernde Sache einfach. Ey.
0: Und die meisten Frauen wollen ja danach das Kind auch nicht weggeben.
1: Ja, Ja und selbst wenn, das wäre auch das eine lebensverändernde Sache.
0: Ja, alles lebensverändert, aber ja, klar, also das macht was mit einem, das stimmt. Mhm. Und da ist auch wieder so ein, da merke ich auch wieder, wenn du das so sagst, dann denke ich aber, was, was, also nicht du jetzt, aber so als Projektionsfläche, was denkst du denn von mir, dass ich dich schwängere und dann abhaue? Was ist denn das für ein Bild sozusagen? Wo kommt denn ja, das her? Das aber hat doch mit mir überhaupt nichts zu tun. so. Aber ich verstehe das ja, okay, natürlich so. okay, mit dir nicht. Nein.
1: Aber mit ganz vielen anderen halt schon. Das weiß ich
0: nicht so genau. Das weiß ich echt nicht, weil, ähm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Fällt es mir auf, wenn Männer das machen? So. Aber vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wem, wem, ne? Also muss mich jetzt hier auch nicht. Aber ich merke gerade, offensichtlich ist es mir wichtig, das zu betonen, auch um aus dieser, um eben mich nicht in diese in diese Schublade packen zu lassen. Ne? Weil ich Angst davor habe, so gesehen zu werden. <lacht> merke ich gerade.
2: Mhm.
0: <lacht> so. Äh, aber es ist schon sehr irritierend, wenn so wie du das beschrieben hast, dass ich sofort merke bei mir ah, so, so werde ich wahrscheinlich gesehen oder vielleicht manchmal und das macht ganz komische Sachen mit mir.
1: Ja, kann ich verstehen. Und dieses dieses Schwanger-Ding ist natürlich auch noch mit einem Punkt, der, der Sex für Frauen noch mal irgendwie eine andere Bedeutung gibt, als, als, als es für Männer hat. So. Also auch wenn... Du sagst, du würdest dann nicht abhauen, ähm aber allein dieses, das, das Kind bekommen und sein, in seinem Körper haben und so, das ist ja nun mal was, das kann der Mann ja nicht machen. Also dieses Ries, das erlebt er ja nicht, So diese, diese Konsequenz erfährt ja eben die Frau. Die hat der Mann nicht.
0: Hundertprozentig. Das heißt ja aber nicht, dass der Mann nicht trotzdem Verantwortung mit übernehmen kann und, und diesen Prozess nach, genau. nach besten Möglichkeiten mit unterstützen kann, indem er die Frau und den Körper der Frau mit unterstützt, So, wenn er sich
3: verantwortungsbewusst äh, verhalten will. So.
2: Ja.
0: Aber das Problem ist ja, dass also, äh, also wir reden jetzt auch nicht von dem davon, dass man sich gemeinsam ein Kind wünscht und das dann passiert, ne? Sondern dass da in einer genau. Situation, wo das überhaupt vielleicht noch gar nicht mal ansatzweise Thema gewesen ist, trotzdem irgendwie so darüber schwebt. Mhm. Und das führt tatsächlich auch so ein bisschen dazu. Das ist noch ein Aspekt, den wir, den den, der mir auch aufgefallen ist, den wir vielleicht auch noch mal kurz ausführen könnten, beziehungsweise ich, dass ähm, dass da irgendwo auch immer so ein äh, prüfender Blick über allem schwebt. Bist du jemand, der auch lieb ist? Bist du auch jemand, der nicht gewalttätig ist? Bist du jemand, dem ich vertrauen kann? Bist du jemand, der mich nicht sitzen lässt, falls ich schwanger werde? Also bist du ein netter Typ? Na klar. So, und, dieses, mhm. und diesen prüfenden Blick, den, den spüre ich die ganze Zeit und den lege ich mir auch quasi selbst die ganze Zeit auf. Und das mhm. äh, ist ein bisschen widersprüchlich manchmal dann dazu, dass ich den Ahnung habe, dass es auch irgendwie unsexy ist, wenn man die ganze Zeit so lieb und, äh, und, und sonst was alles ist. Ich glaube, das ist auch ein Problem, das viele Männer kennen, also ich habe das jetzt halt halbwegs verstanden, denke ich, aber dass viele Männer dann so ganz ähm, äh, ja, unterwürfig ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber so ähm, unselbstbewusst werden, so. Mhm und dann eigentlich ja, nur darauf ist sie auch total
1: verunsichert genau total verunsichert
0: ja. sind weil und die ganze zeit versuchen der frau zu beweisen dass sie ein lieber kerl sind aber manchmal will die vielleicht auch keinen lieben kerl sondern jemand der auch mal ein gegenüber mhm. ist und auch mal sagt was sache ist so mhm. und auf der anderen seite muss ich sagen jetzt so das mit dem wo wir das mit diesem ähm, mit der schwangerschaft haben der mann hat auch ein ganz 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 großes risiko ähm, weil der äh, weil einfach, also das, da kann man jetzt auch wahrscheinlich lange drüber diskutieren, Und aber zumindest für sich selbst gesehen, wenn dann da irgendwas passiert, was nicht ganz klar ist, wird die Schuld wahrscheinlich erstmal dem Mann gegeben. Vielleicht lehne ich jetzt mich zurück, zu weit aus dem Fenster, weil die meisten Vergewaltigungen, soweit ich das weiß, eben nicht, nicht angezeigt mhm. und auch nicht verfolgt werden und auch nicht das zur Verurteilung kommt so. Aber wenn der Mann nicht lieb ist, was ist denn dann heutzutage? Das frage ich mich gerade. Wenn die Frau sagt, der hat das und das gemacht, weiß ich nicht, wie das inzwischen ist. Ob da die Leute dann der Frau nicht glauben und sagen, ja, was hattest du denn an? Das gibt es natürlich auch. Ähm,
1: das ist immer noch so. Es ist ganz, ganz schwer, Sexualdelikte wirklich zum, zur Bestrafung zu bringen. Also vor allem, wenn Alkohol mit im Spiel war, wenn es eine Partysituation war, wenn das eh, die eh schon eine Beziehung hatten, ja. wenn, also das ist echt, weil da steht dann Aussage gegen Aussage und nee, ja, sie wollte doch. Ich dachte, das ist einvernehmlich. Ja, also.
0: jetzt weiß ich, was ich meine. Das, genau, das, das habe ich auch gehört. Aber was ich, äh, aber was sozusagen das andere ist, ist dieser, dieses MeToo-Thema. Mhm. Das ist da nicht strafrechtlich unbedingt, aber ähm, da kann ja auch ganz schnell so, ähm, also in diesem Licht äh, kann man als Mann auch ganz schnell, den, da den, gibt es ja auch dann äh, so ähm, habe ich mal bei Larry David gesehen, dass er dann irgendwie sich gefilmt hat, während bevor er mit einer Frau irgendwie rumgemacht hat und sich ständig gefragt hat, ob das denn auch in Ordnung ist und das immer mitgefilmt hat, um das zu dokumentieren. Ich weiß gar nicht mehr, wo es da ging. Aber ja. so, das ist dann dieses äh, Klischee dann in die andere Richtung. Ne? Aber ich glaube, solche Modelle gibt es, dass man halt jeden Schritt abfragen soll und möglichst noch schriftlich festhalten mhm. soll. Ähm, weiß nicht, ob das funktioniert.
1: Ja, nee, natürlich funktioniert das nicht. Ja. <lacht> ja.
0: Aber da sind wir wahrscheinlich oh, mit, schon beim oh Kernthema Gott. der Frage, was wir da jetzt machen, oder?
2: Aha.
0: Und zwar äh, kommunizieren und zwar äh, vor allen Dingen wahrscheinlich auch nonverbal, aber auch verbal, so ne? Vielleicht nicht unbedingt schriftlich. das ist
1: erstmal vertraglich fest, bitte hier.
0: Ja, das ist ja auch total absurd, weil du kommst da, muss man den dann auch erfüllen oder was? Keine Ahnung. Das ist ja auch, das geht ja gar nicht. So. Aber ich denke, einmal ist die Bewusstwerdung über diese Problematik da wichtig, die beinhaltet, dass man merkt, dass beide Seiten ja. äh, darunter leiden, keine Seite, die böse ist und, äh, und beide das zusammen aufklären müssen. Und das geht halt
3: über ja. Kommunikation. ja. Genau, und sich die, die eigenen Schuld- und Schamthemen bearbeiten. Ey.
1: Und die Verantwortung für sich übernehmen und nicht für mehr. Also man ist nicht dafür verantwortlich, wenn der andere was, was will und nicht bekommt oder, oder wie auch immer. Also diese ganze Befreiung von, von Schuld und Scham ist, glaube ich, so ein ganz grundlegender Schritt.
0: Und was, was nimmt man da?
1: Was nimmt man da? MDMA, LSD <lacht> Ja, ich habe keine Ahnung, dass sowas kommt. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung.
0: Tididrin, Amphetamin, Ä Kodein, Koffein, Psy Ptyanin, Adonisin. Ja, natürlich muss
1: man sich damit auseinandersetzen und da hingucken. Also erstmal natürlich das spüren und sich darüber bewusst werden. Okay, ja krass, ich schäme mich ich fühle mich schuldig und dann wegen was eigentlich, was ist da los? Und dann, wenn man es, das ist ja häufig der Trick mit so Gefühlen, wenn man sie sieht und äh, sie sein lässt und lernt sie zu lesen, dann, dann ziehen die ja schon wieder weg und, und machen gar nicht so einen Lärm und müssen gar nicht so laut werden. Unbewusst treiben die ja ihr Unwesen, aber wenn, wenn man sie bewusst hat, dann machen die, haben die ja gar nicht mehr so viel Macht.
0: Yes, however, ich ähm, weiß nicht, ob wir wie ausführlich wir hier schon über äh, das Schmerzkörperthema von Eckart Tolle geredet haben, aber äh, die Erfahrung lehrt, dass dieses Muster da deshalb schwierig ist, wenn man zu zweit ist, weil, sich, weil man sich dann gegenseitig damit ansteckt. Wenn die Frau merkt, der Mann mhm. wird unsicher, wird die Frau unsicher. Wenn der Mann merkt, die Frau wird unsicher, wird der Mann unsicher und dann kommt das, was Eckart Tolle ja. eben Schmerzkörper nennt ins Spiel und die äh, schaukeln sich dann gegenseitig hoch. Und dann sind Und sagt beide auch, so was
1: man dann machen kann.
0: Äh, naja, klar, also das, was du auch gesagt hast, ne, also das mhm. Beobachten und so weiter, aber dazu muss man halt, halt erstmal überhaupt wahrnehmen und das quasi als genau. ich das Ton, wenn, ich, wenn du so willst, erkennen, ja. weil die meisten Leute dann ja, das ist ja gerade der Krux, dass sie dann, jetzt sag ich das schon zum zweiten Mal mit der Krux, wo habe ich das denn her, egal, ähm, <lacht> <lacht> irgendwas, äh, weiß ich nicht, ähm, dass, ähm, dass die Identif äh, Identifikation mit dem, oh Gott, wir müssen bald aufhören. Dass die Identifikation mit dem Körper, mit dem Schmerzkörper so groß ist, dass man eben nicht mhm. merkt, dass das etwas ist, was in einem passiert und nicht dass, und dass das man nicht selbst ist. Und das ist, da sind mhm. wir dann aber tatsächlich vielleicht auf eine Art schon von der psychologischen Ebene auf eine spirituelle gekommen, ne? dann in dem Augenblick. Meditation ja. hilft dann vielleicht, weiß ich nicht.
1: Ja, ja, total.
0: Aber die Frau von Eckert, Tolle, Kim, Nachnamen weiß ich leider gerade gar nicht, äh, von der habe ich was gehört zu dem Thema, sie hat vorgeschlagen, ähm, im Extremfall, wenn man das merkt, dass man sich dann auf ein Bein stellt, während man kommuniziert, vielleicht auch beim Sex, ja auch, das kann ja auch klappen, aber äh, so, ähm, dass man, weil wenn man auf einem Bein steht und miteinander redet, dann ist es schwierig für den Schmerzkörper, sich gegen die, für die Schmerzkörper sich gegenseitig anzustecken, fand ich irgendwie ganz guten Tipp, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ähm, dazu muss man es eben erstmal merken, dass das stattfindet. Und das ist für mich eines der wichtigsten Dinge in allen Zusammenhängen letztendlich überhaupt. Das zu merken,
1: ja.
0: wo bin ich gerade in dieser ultra starken körperlichen Identifikation, wo ich in Not bin und dann auch gar nicht mehr empathisch sein kann. So.
2: Ja.
0: Und wenn man das merkt, kann man das lernen, das stattfinden zu lassen, ohne sich damit zu identifizieren. Und dann passieren diese ganzen Probleme gar nicht mehr. Und dann gibt es, glaube ich, auch keine Missverständnisse mehr in der Kommunikation.
1: Genau. Ja, und es mit dem auf einem Bein stehen, finde ich ganz gut. kann mir vorstellen, dass es das hilfreich ist. Weil häufig, wenn man so in seinem Schmerzkörper getriggert ist, dann ist das so ein Krampfzustand. Man ist gerade in so einem Kampf und angespannt. Und das ist ja, diese Anspannung kann man körperlich äh, auf einem Bein wahrscheinlich nicht mehr so aufrechterhalten. <lacht> so, da wird, wird, wird was
0: gestört. So. Ja, und wenn das beide machen, dann ist es natürlich irgendwie auch lustig. Und das ist natürlich auch ein Signal, genau. dass man das, dass man damit zeigt, wenn man darüber gesprochen hat, ähm, dass das hier jetzt gerade stattfindet. Und dadurch steht man ja schon auch ein bisschen mit einem Bein weniger
3: in diesem Thema. <lacht> Aber ich denke, dass äh,
0: Kommunikation in klaren Augenblicken darüber sehr helfen kann. Die Da besteht auch immer ja, die Gefahr, ja. Ja. Ähm, dass sich das dann wieder ansteckt. Das wird, passiert wahrscheinlich sogar sehr häufig mhm. dann so. Ne? Also eigentlich sind ja alle Beziehungsstreits mhm. äh, genau das, was wir gerade sagen. Mhm. Dieses Gegenseite, sich gegenseitige anstecken und dass sich das hochschaukelt. Und die Erfahrung ist eben auch, das geht nur, wenn beide mitmachen. Also das ist ganz schön mächtig. Wenn man sich davon nicht anstecken lässt, dann äh, kann der andere, dann mhm. verhungert der andere Schmerzkörper auch.
2: Mhm.
1: Ja, aber Kommunikation ist echt so wichtig. Und auch Kommunikation, also bevor man Sex hat überhaupt in, in so angezogenen, sicheren Momenten, die gar nichts damit zu tun haben, aber auch Kommunikation genau davor und währenddessen und wie viel Anspannung und Angst und Missverständnisse das schon auflösen kann, wenn einfach mal gesagt wird, ey, du bist hier sicher und auch wenn du äh, ja. was nicht magst oder abbrechen willst, ja. ähm, das ist nicht peinlich und nicht blöd von dir und das ist total in Ordnung, wenn du das machst, okay, so, also das kann schon ganz viel Sicherheit herstellen.
0: Und dazu das Entsprechende eben auch. Es ist gerade für mich gerade irgendwas komisch, das hat aber mit dir nichts zu tun, äh, mhm. ich, mal, ich muss mal kurz durcharbeiten, da passiert gerade was in mir, so. Ja. Und das ist eben beides eine nicht identifizierte ähm, Sprache, ne? die nicht eben aus dieser genau. Not herauskommt. Und ich denke gerade, was du gesagt hast, vor beim... Beim, wo sich das dem nähert und auch vor allen Dingen ganz, ganz wichtig währenddessen, weil da, wenn man mhm. da, da ist alles so empfindlich und so insensibel und gleichzeitig auch die Gefahr so groß, dass man dann da so abdriftet. Also gerade dabei, finde ich, sollte es besonders ähm, achtsam und äh, aufmerksam äh, sein für das, was in einem selbst vorgeht und dann auch im Gegenüber. Ja. Und da scheitert es wahrscheinlich dann oft. Da kann man ja noch so gut vorher abgesprochen haben. Und deswegen mhm. sage ich eben auch, dass wenn man das, wenn das stattfindet, dann gibt es da eben auch eigentlich keine Trennung, weil dann ist alles einfach mhm. eine Kommunikation in unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen äh, äh, Teilen und <lacht> unterschiedlichen Körperteilen. Aber da dann nicht, äh, da ist dann nicht das eine plötzlich Sex und das andere nicht.
2: Ja.
3: Und ich glaube,
0: das hat, wenn man nicht so diese Erfahrung hat, auch viel mit Tempo zu tun tatsächlich. Und gerade wenn man den Ahnung hat, jemand hat es eilig, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass man vielleicht mal einen Gang runterfahren sollte. <lacht> das heißt nicht, dass es ein Problem ist, wenn irgendwas schnell ist, sondern wenn es eilig ist. Mhm. <lacht> wenn man das bei sich mhm, selber genau. merkt, wenn die Frau merkt, ich muss jetzt schnell über diese Angst und diese Grenze rübergehen. So, ne, damit, vielleicht auch, ja, ja. Ich, ich muss jetzt, jetzt einen Orgasmus viel vorspielen, damit das schnell vorbei ist. Ich hab irgendwie, ich muss hier wieder ja, ja. raus aus der Situation. Oder wann, wenn der Mann denkt, ich muss jetzt unbedingt da was reinstecken. Dann, so, ne, also das ist, glaube ich, ja. äh, ein gutes Signal, um zu zu sagen, Moment, <lacht> vielleicht ist, vielleicht gehen wir mal lieber ein Eis essen vorher oder so. <lacht> wir kommen jetzt langsam zum Ende hier zeitlich, ähm, aber gehen über meine ja. Grenze. Aber ähm, was, das, was ist denn das, was du da noch äh, äh, selber in der Praxis rätst, weil du das als Beispiele genannt hast?
1: Naja, ganz unterschiedlich. Also, erstmal. Trendig. Arbeite ich weniger damit, was zu raten, sondern ja damit, die Leute dahingehend zu unterstützen, sich für sich selbst zu erkennen, was ihnen gut tut. So. Ähm. Aber dafür ist ja manchmal einfach ein, ein Spiegel wichtig. Und ein Spiegel erfährt man nur, wenn man über Sachen spricht, wenn man kommuniziert, ob das mit dem Partner ist oder Freunden oder sonst was. Also drüber reden, über das, was man macht und was man will und was man nicht will.
0: Finde ich richtig gut, weil ähm, das mit dem Raten ist auch Quatsch. Denn die Leute wissen ja selber, was gut ist. Sie müssen erst nochmal verstehen, was bei ihnen los ist. Und dazu brauchen sie jemanden, der denen das zurückmeldet auf eine saubere Art, auf eine klare Art.
1: Ja, ja überhaupt, Und auch dann mal zu benennen. Ne? Also es sind ja, wenn, wenn da junge Frauen sitzen, die mir von Situationen erzählen, wo die merken, okay, ich, ich, ich träume davon, ich äh, erinnere mich da, ich habe Panikattacken deswegen, und schaffen es aber nicht zu sagen, ich habe sexuelle Gewalt erfahren. Und also, weil, nein, ich wurde ja nicht vergewaltigt. Und das war ja auch mein Freund. Und der ist ja eigentlich ganz nett. Also so, ja. überhaupt mal Sachen klar zu benennen und hinzugucken und, und auch diese Angst vor, vor Begriffen zu verlieren. Und also, das löst manchmal schon ganz schön viel auf.
0: Ist jetzt vielleicht für das zu weit, aber ist natürlich tatsächlich unter Umständen manchmal auch dann die Frage, ob es eine Vergewaltigung ist, wenn die Frau so getan hat, als ob sie das wollte und der Mann das gar nicht gemerkt hat. Ne? Also, das ist dann eine Selbstvergewaltigung letztendlich auf eine Art oder sowas. Weiß ich nicht, wie das rechtlich ist. Ja, oder es gibt ja auch einen Unterschied ist.
1: zwischen Vergewaltigung und sexuelle Gewalt. Sexuelle Gewalt kann ja,
3: kann ja vieles sein. Ja. Hui! Ja. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, äh, krasse Folge, okay. Ja. Mal gucken, was,
2: was wir Ausnahmsweise mal. <lacht> 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 ja,
0: ich glaube, damit haben wir jetzt alle Themen besprochen, die wir so haben. Nein. Ja, es war, es war richtig gut. Ich werde mir das wahrscheinlich für äh, lauter Umständen noch weiter anhören. Das ist bestimmt auch eine Folge, die, ich, äh, die man gut teilen kann, äh, falls jemand äh, mit dem Thema sich beschäftigt und ich sage, da ist was, äh, was ich dazu schon mal von Melanie... <lacht> gehört habe.
1: Pot potenzielle dating genau. hier übrigens äh, weißt du schon Bescheid hier dein Lemmer als genau. Mann oder als Frau.
0: Pony und John retten den Sex. <lacht> oder vielleicht jetzt mal <lacht> sich selbst. <lacht> sich selbst. Ja,
1: halt. Bis nächste
0: Woche. Bis dann. Tschüss. Heute Warum Frauen kein Nein akzeptieren können. Nee, andersrum. <lacht> das ist eigentlich noch hinten dran.